Куда? Уж эти мне поэты. Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера? У Лариных. Вот это чудно. Помилуй, тебе нетрудно там каждый вечер убивать. Немало. Не могу понять. Отсели, вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я? Простая русская семья. Гостям усердие большое, варенье, вечный разговор про дождь, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука! Вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу... Опять оклога. Да полный, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь? Очень жаль. Ах, слушай, Ленский, да нельзя ли увидеть мне... Филиду эту. Предметы мысли, и пера, и слез, и рифм, этсетра. Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас. Они с охотой примут нас. Поедем. Поскакали, други. Явились. Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известные угощения. Несут на блюдечках варенье, на столик ставят вощиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь подслушаем украдкой героев наших разговор. Ну, что ж, Онегин, ты зеваешь? Привычка, Ленский. Но скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорей, пошел, пошел, Андрюшка. Какие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую. Когда бы я был как ты, поэт, в чертах у Ольги жизни нет. Точь-в-точь в, в Андиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она. Как это глупая луна на этом глупом обосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Меж тем Онегино явление у Лариных произвело на всех большое впечатление, и всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой, все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха, Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали, а свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком с неизъяснимой отрадой невольно думала о том, и в сердце дума заранилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкала пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала, это он, увы, теперь дни и ночи. И жаркий одинокий сон, все полно им. Все деви милой безумолку волшебной силы твердит о нем. Докучно ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги, в уныние погружена, гостей не слушает она и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман, Счастливой силою мечтания Одушевленные создания Любовник Юлии Вальмар Мале Кадель и Делинар И Вертер, мученик мятежный И бесподобный грандисон Который нам наводит сон Все для мечтательницы нежной В единый образ облеклись В одном они не слились 
воображаясь героиной своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты, вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не грандисон. Свой слог на важный лад настроя бывало пламенный творец являл нам своего героя как совершенство образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправедно гонимый, душой чувствительный, умом и привлекательным лицом, питая жар чистейшей страсти, всегда восторженный герой готов был жертвовать собой. И при конце последней части всегда наказан был порог, добру достойный был венок. А нынче все умы в тумане, морально нас наводит сон, порог любезен, и в романе, и там уж торжествует он. Британской музы небылицы тревожит сон от раковицы, и стал теперь ее кумир или задумчивый вампир, или мельмот, бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбагар. Лорд Байрон прихоть и удачный облек в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом, В меня вселится новый бес, И, Фебовы, презрев угрозы, Унижусь до смиренной прозы? Тогда роман на старый лад Займет веселый мой закат. Не муки тайное злодейство Я грозно в нем изображу, Ну, просто вам перескажу Предание русского семейства, Любви пленительные сны, Да нравы нашей старины. Перескажу простые речи Отца и дяди-старика, Детей, условленные встречи У старых лип, у ручейка, Несчастной ревности, мучения, Разлуку, слезы примирения, Поссорю вновь и, наконец, Я поведу их под венец. Я вспомню речи неги страстной, Слова тоскующей любви, Которые в минувшие дни У ног любовницы прекрасной Мне приходили на язык от коих я теперь отвык. Татьяна, милая Татьяна, С тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана Уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, Но прежде ты в ослепительной надежде Блаженство темное зовешь. Ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий, везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад идет она грустить, и вдруг недвижный очи клонит, и лень ей далее ступить, приподнялась и грудь. Ланиты мгновенным пламенем покрыты, Дыхание замерло в устах, И в слухе шум и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит Дозором дальний свод небес, И соловей во мгле древес Напевы звучные заводит, Татьяна в темноте не спит И тихо с няней говорит. Не спится няня, здесь так душно, Открой окно, да сядь ко мне. Что, Таня? Что с тобой? Не скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я, бывала хранила в памяти немало. Старинных были, небылиц, про злых духов и про девиц. А нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да. Пришла худая череда. Зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня. В эти лета мы не слыхали про любовь. А то бы согнала со свету меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет. А было мне тринадцать лет. Недели две ходила сваха к моей родне. И, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха, 
Не с плачем косу расплели, да с пением в церковь повели. И вот ввели в семью, чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты не здорова. Господь помилуй, спаси, чего ты хочешь, попроси. Да, я краплю святой водою. Ты вся горишь. Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, Господь с тобою. И няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой. Я влюблена. Шептала снова старушки с горестью она. Сердечный друг, ты нездорова. Оставь меня, я влюблена. И между тем луна сияла, и томным светом озаряла Татьяны бледные красы и распущенные волосы, и капли слез, и на скамейке пред героиней молодой с платком на голове седой старушку в длинной телогрейке. И все дремало в тишине, при вдохновительной луне И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну Вдруг мысль в уме ее родилась Поди, оставь меня одну Дай няне мне перо, бумагу Да стол подвинь Я скоро лягу, прости И вот она одна, все тихо Светит ей луна Облокотясь, Татьяна пишет, и все Евгении на уме, и в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено. Татьяна, для кого ж оно? Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Дивился я их с песи модной. Их добродетели природный, и, признаюсь, от них бежал. И мнится с ужасом читал над их бровями надпись «Ада», «Оставь надежду навсегда». Внушать любовь для них беда, пугать людей для них отрада. Быть может, на брегах не вы подобных дам видали вы. Среди поклонников послушных других причудниц я видал, Самолюбиво равнодушных для вздохов страстных и похвал. И что ж нашел я с изумлением? Они суровым повелением, пугая робкую любовь, Ее привлечь умели вновь, по крайней мере, сожалением. По крайней мере, звук речей казался иногда нежней, И с легковерным ослеплением опять любовник молодой Бежал за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте Она не ведает обмана И верит избранной мечте? За то, что любит без искусства Послушное влечению чувства? Что так доверчива она, Что от небес одарена Воображением мятежным, Умом и волею живой, И своенравной головой, И сердцем пламенным и нежным? Уже ли не простите ей Вы легкомыслие страстей? Кокетка судит хладнокровно. Татьяна любит не шутя и предается безусловно любви, как милое дитя. Не говорит она, отложим. Любви мы цену тем умножим, вернее в сети заведем. Сперва тщеславие кольнем надеждой, там недоумением измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем. А то, скучая наслаждением, невольник хитрый языков всечасно вырваться готов. Еще предвижу затруднение. Родной земли, спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. И так писала по-французски. Что делать, повторяю вновь, до ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски. До ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Я знаю, дам хотят заставить читать по-русски. Право, страх. Могу ли их себе представить с благонамеренным в руках? Я шлюсь на вас, мои поэты. Неправда ли, милые предметы, которым за свои грехи писали в тайне вы стихи, которым сердце посвящали, не все ли русским языком, владея слабо и с трудом, его так мило искажали, и в их устах язык чужой не обратился ли в родной? 
Не дай мне Бог сойтись на Бали или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шале или с академиком в чипце. Как уст румянных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Быть может, на беду мою, красавец новых поколений, журналов вняв молящий глаз, грамматики приучат нас, стихи ведут в употреблении. Но я, какое дело мне, я верен буду старине. Неправильный, небрежный лепит, неточный выговор речей по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Раскается во мне нет силы, мне галицизмы будут милы, как прошлые юности грехи, как Богдановичи стихи. Но полно. Мне пора заняться письмом красавицы моей. Я слово дал, и что ж? Ей-ей, теперь готов уж отказаться. Я знаю, нежного парни перо не в моде в наши дни. Певец перов и грусти томный, Когда бы счет ты был со мной, Я стал бы просьбою нескромной Тебя тревожить, милый мой, Чтоб на волшебные напевы Переложил ты страстной девы И на племенные слова. Где ты, приди, Свои права передаю тебе с поклоном, но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном, он бродит, и душа его не слышит горе моего. Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, Безумный сердце разговор, И увлекательный, и вредный, Я не могу понять. Но вот неполный слабый перевод, С живой картины список бледный Или разыгранный фрейшиц Перстами робких учениц. Я к вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, ваши воли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня. Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда. Когда бы надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтобы только слышать ваши речи, вам слово молвить. И потом все думать. Думать об одном и день и ночь до новой встречи. Ну, говорят, вы нелюдим. В глуши в деревне все вам скучно. А мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья Я никогда не знала б вас, Не знала б горького мученья. Души неопытной волненья, Смирив со временем, как знать. По сердцу я нашла бы друга, Была бы верная супруга И добродетельная мать. Другой нет. Никому на свете Не отдала бы сердце я. То вышнем суждено совете, То воля неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом. До гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримый. Ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил. В душе твой голос раздавался. Давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала. Вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он. Не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала. Или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновенье, не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, Приникнул тихо к изголовью. Не тыль с отрадой и любовью Слова надежды мне шепнул. Кто ты, мой ангел-лихранитель? 
или коварный искуситель, мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное? Но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобой слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна. Никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает. И молча гибнуть я должна. Я жду тебя. Единым ссором надежды сердца. Оживи, или сон тяжелый перерви. Увы, заслуженным укором. Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порог и ваша честь. И смело ей себя вверяю. Татьяна то вздохнет, то охнет. Письмо дрожит в ее руке, Обладка розовая сохнет на воспаленном языке. К плечу головушкой склонилась, Сорочка легкая спустилась С ее прелестного плеча. Но вот уж лунного луча сияние гаснет, Там долина сквозь пар яснеет, Там поток засеребрился, Там рожок пастушей будет селенина. Вот утро, встали все давно, Моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, Сидит с поникшей главой И на письмо не напирает Своей печати вырезной. Но дверь тихонько отпирая, Уж ей Филипьевна седая, Приносит на подносе чай. Пора, дитя мое, вставай! Да ты, красавица, готова! У пташка ранняя моя Вечер уж как боялась я Да слава богу, ты здорова Тоски ночной и следу нет Лицо твое, как маков цвет Ах, няня, сделай одолжение Изволь, родная, прикажи Не думай, право, подозрение Но видишь, ах, не откажи Мой друг вот бог тебе порука. Итак, пошли тихонько, внука. Записка этой к О. К тому, к соседу. Довелеть ему, чтоб он не говорил ни слова. Чтоб он не называл меня. Кому же, милая моя? Я нынче стала бестолкова. Кругом соседей много есть. Куда мне их и перечесть? Как недогадлива ты, няня. Сердечный друг. Уж я стара. Стара, тупеет разум, Таня. А то бывало я востра, бывало слово барской воли. Ах, няня, няня, до того ли, что нужды мне в твоем уме? Ты видишь, дело о письме Конегину. Ну, дело, дело, не гневайся, душа моя. Ты знаешь, непонятная. Да что ж ты снова побледнела? Так, няня, право ничего. Пошли же внука своего. Но день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет, как нет. Бледна, как тень, с утра одета, Татьяна ждет, когда ж ответ. Приехал Ольгин обожатель. Скажите, где же ваш приятель? Ему вопрос хозяйки был. Он что-то нас совсем забыл. Татьяна, вспыхнув, задрожала. Сегодня быть он обещал. Старушки Ленский отвечал. Да, видно, почта задержала. Татьяна потупила взор, как будто слышит злой укор. Смеркалась. На столе, блистая, шипел вечерний самовар, Китайский чайник нагревая, под ним клубился легкий пар. Разлитый Ольгиной рукою по чашкам темную струею Уже душистый чай бежал и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, на стекла хладная дыша. Задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала На отуманенном стекле Заветный вензель О да Е. И между тем душа в ней ныла, И слез был полон томный взор. Вдруг топот, кровь ее застыла, Вот ближе скачут, и на двор Евгений, Ах, и легче тени 
Татьяна, прыг в другие сени, с крыльца на двор и прямо в сад. Летит, летит, взглянуть назад не смеет. Мигом обижала куртины, мостики, лужок, аллею к озеру, лесок, кусты сирен переломала, по цветникам летя к ручью и, задыхаясь на скамью, упала. Здесь он, здесь Евгений. О, Боже, что подумал он? В ней сердце полное мучений Хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром пышет, И ждет, не идет ли, но не слышит. В саду служанки на грядах Сбирали ягоду в кустах И хором по наказу пели Наказ, основанный на том, Что барской ягоды тайком Устал у кавы и не ели И пеньем были заняты Затеи сельской остроты Девицы, красавицы душеньки, подруженьки Разыграйтесь, девицы Разгуляйтесь, милые Затяните песенку Они поют, и с небрежением, внимая звонкий голос их, ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердце в ней затих, чтобы прошло ланит пылание, но в персих тоже трепетание, и не проходит жар ланит, но ярче, ярче лишь горит, так бедный мотылек и блещет, и бьется радужным крылом, плененный школьным шалуном, так зайчик возьми трепещет, увидев вдруг издалека в кусты припадшего стрелка. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей. Пошла, но только повернула в аллею прямо перед ней, блистая взорами, Евгений. Стоит подобно грозной тени, и как огнем обожжена остановилась она. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Докончу после как-нибудь. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровный, наукой славился любовный, сам о себе везде трубя и наслаждаясь не любя. Но эта важная забава достойна старых обезьян, хваленных дедовских времен. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить, Различно повторять одно, Стараться важно в том уверить, В чем все уверены давно, Все те же слышать возражения, Уничтожать предрассуждения, Которых не было и нет У девочки в тринадцать лет. Кого не утомят угрозы, Моления, клятвы, мнимый страх, Записки на шести листах, Обманы, сплетни, кольцы, слезы, Надзоры теток, матерей И дружба тяжкой мужей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей Был жертвой бурных заблуждений И необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим, томим и ветреным успехом, внимая в шуме и в тиши роптание вечной души, зевоту подавляя смехом. Вот как убил он в восемь лет, утратя жизни лучший цвет. В красавец он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, а оставлял без сожаления, чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость на вист вечерний приезжает, садится, кончилась игра, он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет в вечеру. 
Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний В нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милый И бледный цвет, и вид унылый, И в сладостный безгрешный сон Душою погрузился он. Быть может, чувстве пыл старинный Им на минуту овладел, Но обмануть он не хотел Доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим, Где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали, Но к ней Онегин подошел и молвил. Вы ко мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивые признания, Любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила. Она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием, также без искусства. Примите исповедь мою. Себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда бы мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел, когда бы семейственной картиной пленился я хоть миг единый, то верно б, кроме вас одной невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных. Нашед мой прежний идеал, я верно б вас одну избрал В подруге дней моих печальных, всего прекрасного в залог, И был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства, Ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их вовсе недостоин я, поверьте, Совесть в том порукой, супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименей и, может быть, на много дней. Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем, и вечером одна, где скучный муж, ей цену зная, судьбу, однако ж проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревнив. Таков я. И того искали вы чистой пламенной душой, когда... С такою простотой, с таким умом ко мне писали. Уже ли жребий вам такой назначен строгую судьбой? Мечтам и годом нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата. И, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз молодая дева Мечтами легкие мечты. Так деревцо свои листы Меняет с каждой весной. Так видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но Учитесь властвовать собой. Не всякий вас, как я, поймет. К беде. Неопытность ведет. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, Едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально, Татьяна молча оперлась, Головкой томную склонясь. Пошли домой, в круг огорода явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то. 
имеет сельская свобода, свои счастливые права, как и надменная Москва. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил души прямое благородство, хотя людей недоброходство в нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его чистили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже. Уж эти мне друзья, друзья. Об них недаром вспомнил я. А что? Да так. Я усыпляю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке вралем рожденной и светской черни ободренной, что нет ни лепицы такой, ни эпиграммы площадной, которой бы ваш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил сто крат ошибкой. А впрочем, он за вас горой, он вас так любит, как родной. Угу, читатель благородный, здоровь ли ваша вся родня? Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные. Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа о Рождестве их навещать или по почте поздравлять, чтобы остальное время года не думали о нас они. И так дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных, надежнее дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так, но вихрь моды, но своенравие природы, но мнение светского поток, а милый пол, как пухли гог, к тому ж и мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Так ваша верная подруга бывает в миг увлечена, любовью шутит сатана. Кого ж любить, кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет, кто нас заботливо лелеет, кому порог наш не беда, кто не наскучит никогда? Призрака суетно искать, Трудов напрасно не губя, Любите самого себя, Достопочтенный мой читатель, Предмет достойный, Ничего любезней верно нет его. Что было следствием свидания, Увы, нетрудно угадать. Любви безумные страдания Не перестали волновать Молодой души печали жадной, нет, пуще страстью безотрадной Татьяна бедная горит, Ее постели сон бежит, Здоровье, жизни, свет и сладость, Улыбка, девственный покой, Пропало все, что звук пустой, И меркнет милый Тани младость, Так одевает бури тень, Едва рождающийся день. Увы, Татьяна увидает, Бледнеет, гаснет и молчит, Ничто ее не занимает, Ее души не шевелит. Качая важно головою, Соседи шепчут между собою, Пора, пора бы замуж ей, Но полно. Надо мне скорее развеселить Воображение картины счастливой любви. Невольно, милые мои, Меня стесняет сожаление. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою. Час от часу плененной боли Красами Ольги молодой Владимир сладостной неволе Предался полную душой. Он вечно с ней. В ее покое они сидят в потемках двое. Они в саду, рука с рукой, Гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоенной, В смятении нежного стыда, Он только смеет иногда Улыбкой Ольги ободренной Развитым локоном играть или край одежды целовать. 
Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатабриан. А между тем две-три страницы – пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Уединяясь от всех далеко, они над шахматной доской, на стол облокотясь, порой сидят, задумавшись глубоко. И Ленский пешкою ладью берет в рассеянии свою. Поедет ли домой и дома, он занят Ольгой своей. Летучие листки альбома прилежно украшает ей. То в них рисуют сельские виды, надгробный камень, храм киприды, или на лире голубка пером и красками слегка. То на листках воспоминаний, пониже подписи других, он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтания, мгновенные думы долгий след. Все тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, что все подружки изморали с конца сначала и кругом. Сюда, на зло правописанию, стихи без меры по преданию в знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь «Куи кререву сус таблет» и подпись «Ти авианет», а на последнем прочитаешь «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня». Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки. Тут верно клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски. Какой-нибудь пиет армейский, тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я, уверен, будучи душою, что всякий мой усердный вздор заслужит благосклонный взор, и что потом с улыбкой злою не станут важно разбирать, а строй или нет, я мог соврать. Но вы, разрозненные томы из библиотеки чертей, великолепные альбомы, мучение модных рифмачей, вы, украшенные проворно толстовой кистью чудотворной или боротынского пером, пускай сожжет вас Божий гром. Когда блистательная дама мне свой инкварта подает, и дрожь и злость меня берет, И шевелится эпиграмма Во глубине моей души, А мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленский пишет, В альбоме Ольги молодой Его перо любовью дышит, Не хладно блещет остротой, Что не заметит, не услышит, Об Ольге он про то и пишет, И полной истины живой Текут и леги рекой. Так ты, языков вдохновенный, В порывах сердца своего Поешь, Бог ведает кого, И свод Илегий драгоценный Представит некогда тебе Всю повесть о твоей судьбе. Но тише, слышишь, Критик строгий повелевает сбросить нам Элегии венок убогий, И нашей братьери в мочам кричит Да перестаньте плакать И все одно и то же квакать Жалеть о прежнем, о былом Довольно, пойте о другом Ты прав и верно нам укажешь Трубу, личину и кинжал И мысли мертвый капитал Отсюда воскресить прикажешь Не так ли, друг, ничуть, куда? Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было в старь заведено, одни торжественные оды. И полно, друг, не все ли равно, припомни, что сказал сатирик, чужого толка хитрый лирик, уже ли для тебя сносней унылых наших рифмачей? Но все в Илегии ничтожно, пустая цель ее жалка, Меж тем цель оды высока и благородна, Тут бы можно поспорить нам. Но я молчу, два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы В волнении бурных дум своих Владимир и писал бы оды, Да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным Читать в глаза своим любезным свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград, и впрям блажен любовник скромный, Читающий мечты свои, Предмету песен и любви Красавицы приятно томной. Блажен, хоть, может быть, она Совсем иным развлечена. Но я плоды моих мечтаний И гармонических затей 
читаю только старой няни, подруги юности моей. Да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу душу трагедии в углу. Или, но это кроме шуток, тоской и рифмами томим, бродя над озером моим, пугаю стадо диких уток. Вняв пенью сладкозвучных стров, они слетают с берегов. А что ж Онегин? Кстати, братья, терпение вашего прошу, его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахаретом. В седьмом часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары подражая, Сегелеспонд переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался. Прогулки, чтение, сон глубокий, Лесная тень, журчание струй, Порой белянки черноокой, Молодой и свежий поцелуй, Узде послушный конь ретивый, Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина, Уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая, И нечувствительно он ей Предался красных летних дней В беспечной неги не считая, Забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнет и нет. Известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, Гусей крикливых караван тянулся к югу, Приближалась довольно скучная пора, Стоял ноябрьш у двора. Встает заря во мгле холодной, На нивах шум работ умолк, Своей волчихою голодной Выходит на дорогу волк. Его, почуя, конь дорожный храпит, И путник осторожный несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, И в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке, распевая дева, придет, И зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей, Читатель ждет уж рифмы розы, на, вот возьми ее скорей. А прятней модного паркета Блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ Коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, Задумав плыть по лону вод, Ступает бережно на лед, Скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, Звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровый, но конь, притупленный подковой, неверный, зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлей пустынной, читай, вот прат, вот Вальтер Скотт. Не хочешь, поверяй расход, серди сельпей, и вечер длинный кое-как пройдет, а завтра тоже и славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чильгарольдом вдался в задумчивую ли. Сосна садится в ванну с сольдом, и после дома целый день один в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кей забыт, перед камином стол накрыт, Евгений ждет, вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы Клико или Моэта благословенное вино В бутылке мерзлой для поэта на стол тот час принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, Подобием того всего меня пленяло. За него последний бедный леп бывало давал я. Помните ли, друзья, его волшебная струя Рождала глупости немало, А сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему, И я, Бордо благоразумный, уж нынче предпочел ему. 
Каи я больше не способен, а и любовнице подобен, блестящий, ветреный, живой, и своенравный, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде товарищ завсегда, везде готов нам оказать услугу или тихий разделить досуг. Да здравствует, Бордо, наш друг! Огонь потух, едва золою подернут уголь золотой, Едва заметную струею виется пар, И теплотой камин чуть дышит. Дым из трубок в трубу уходит, Светлый кубок еще шипит среди стола, Вечерние находит мгла. Люблю я дружеские враки И дружеский бокал вина, Порою той, что названа пора меж волка и собаки. А почему не вижу я? Теперь беседуют друзья. Ну что, соседки, что Татьяна, что Ольга, резвая твоя? Налей еще мне полстакана. Довольно милый. Вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь, что за душа. Когда-нибудь заедем к ним, ты их обяжешь. А то мой друг судит и сам. Два раза заглянул, а там уж к ним и носу не покажешь. Да, вот, какой же я болван. Ты к ним на той неделе зван. Я? Да. Татьяна и именины в субботу Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Ну, куча будет там народу. И всякого такого сброду. И никого, уверен я. Кто будет там? Своя семья. Поедем, сделай одолжение. Ну, что ж. Согласен. Как ты мил. При сих словах он осушил стакан соседки приношения, потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок. И тайна брачная постели, и сладостный любви венок Его восторгов ожидали. Гимена хлопоты печали, зевоты хладная череда Ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, В домашней жизни зрим один ряд утомительных картин, Роман во вкусе Лафонтена. Мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден. Он был любим, по крайней мере, так думал он, и был счастлив. Сто крат блажен, кто предан вере, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек, в весенний впившийся цветок. Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил. 